0: É para Jesus, pode ser mais forte, ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, pode sentar que privilégio estarmos reunidos nessa manhã, nesse final de manhã, juntos nesse tempo de, de adoração ao nosso Deus Poderia estar em outro lugar, mas você escolheu o melhor lugar para estar, junto com o povo de Deus, celebrando ao Senhor como cantamos agora, adorando e bendizendo a esse Deus maravilhoso, que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Talvez você não me conheça, muitos aqui não me conhecem. Eu sou o Pastor William, sou casado com uma jovem linda que está sentada ali, abençoados 23 anos e meio, sou esposo da Silmara. Nós temos a Letícia, nossa filha de 18 anos E a Ana Júlia, uma filhinha de 6 anos Demos só 12 aninhos de intervalo E há uns 6 meses, mais ou menos, nós adotamos um menino é, A gente, não era muito da minha vontade Mas a família, houve um consenso especial da minha filha E a gente adotou um menino de 20 anos Que é o namorado dela então, ao invés, para eu poder digerir, absorver bem essa informação de futuro genro, eu prefiro falar que é nosso filho do coração. E realmente é o filho amado, Felipe, né? o namorado dela, então fica mais fácil falar assim e tê-lo com o filhão do coração. Então essa é a nossa família, nós somos aqui de Curitiba, em 2006 fomos para Porto Alegre, lá fizemos parte da equipe pastoral da Igreja Batista Monte Serra, Desculpem, junto com o pastor Tércio, muitos aqui conhecem, e né? ficamos por oito anos lá com o pastor Tércio, pastoreando a Igreja Batista Monte Serrá, retornamos em 2014, Deus nos devolveu para Curitiba, e quando viemos para cá então recebemos o convite do pastor Pascoal para integrarmos a equipe, hoje temos aqui, trabalhamos em algumas áreas, mas em especial, né, nós pastoreamos a Congregação e Almirante Tamandaré, a Congregação Vida, particularmente quero dizer para você assim que é uma igreja maravilhosa, quero te encorajar e ir lá conhecer, a igreja é benção. e se você puder nos visitar, vai ser muito bem-vindo, o endereço está no site da PIB, Congregação Vida, nós nos reunimos lá, às vezes pensa, puxa, tá, não deixa o pastor Pascoal escutar, né? você pensa, está ah, longe, lá para a PIB, vai ter congestionamento, vai para lá, tem lugar para você estacionar, você vai ser muito bem recebido, não deixa, não, não grava essa parte, pula, mas você vai ser muito bem recebido para estar conosco lá, vai ser um privilégio recebê-lo, eu também ajudo aqui no culto dos advogados, e o Valdomiro pediu para avisar que amanhã às 8 da noite tem o culto dos advogados, eu estarei falando, é, pregando nesse culto, é para advogados e amigos, então todos são bem-vindos para estar aqui na capela amanhã, às 8 horas da noite, então estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus nessa manhã, como vocês ouviram o pastor Pascoal foi para a convenção, deve estar retornando em breve e nos deu esse privilégio, esse desafio de compartilharmos a palavra de Deus com vocês nessa manhã, já fizemos o primeiro culto, estamos fazendo agora, mas Deus já falou de maneiras tão especiais para nós essa manhã eu particularmente gosto muito de cantar, e é tão gostoso a gente celebrar o Senhor, o Senhor fala aos nossos corações, através de letras tão profundas, letras tão maravilhosas, nós tivemos o privilégio de ver pessoas testemunhando, através do batismo, que tiveram a sua vida transformada por Jesus, e o batismo nada mais é do que isso, é compartilhar com os outros, que Jesus mudou a minha vida, e eu sou nova criatura em Jesus, então Deus já falou para nós de tantas maneiras já podemos interceder uns pelos outros, mas queremos que Deus tenha algo mais para falar para nós nesse final de manhã e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 18 versos 1 ao verso 4, Jeremias capítulo 18 versos 1 ao 4 você que nos acompanha pela rede super, você que nos acompanha pela internet, que privilégio ter você conosco, nessa manhã, junto conosco, adorando e bem dizendo ao Senhor, Jeremias capítulo 18, verso 1 ao 4, abra sua Bíblia, acesse o seu celular, para procurar a Bíblia, não vá para o WhatsApp nessa hora, acesse o seu iPad também, mas esteja conosco, fazendo a leitura desse texto, amém? Jeremias capítulo 18, versos 1 ao 4, vai dizer o seguinte, essa... É a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. E então eu fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade Vamos orar mais uma vez? Pai, é tão bom estar na tua presença. Tem sido um privilégio estarmos aqui nessa manhã, bem dizendo o teu nome, reconhecendo que o Senhor é bom, que o Senhor é muito bom. Obrigado a Deus por cada um que se dispôs a estar aqui. Tudo aquilo que vivemos aqui já nessa manhã, o nosso desejo é que esteja agradando ao teu coração, que sirva, Deus, para bem dizer o teu nome, que chegue com cheiro suave até o teu trono de graça pai, ó Deus mas nesse momento onde lemos a tua palavra, nós queremos pedir que o teu santo espírito nos conduza, que estejamos ó Deus não só de ouvidos mas de corações abertos, para ouvirmos e obedecermos a voz do Senhor, fala conosco pai em nome de Jesus, amém e amém. Eu gosto de, de me situar ou nos situarmos, né, levar você a se situar na história para entender o contexto do texto que está sendo lido. Quando a gente lê a profeta Jeremias, a gente consegue, é, só para vocês se localizarem, Jeremias ele, ele foi profeta do ano mais ou menos 620 a 580 antes de Cristo, então estamos falando de 2600 anos mais ou menos, e a palavra continua atual, continua falando aos nossos corações de uma maneira contemporânea, porque a palavra do Senhor é viva, e Jeremias, ele foi profeta num tempo muito difícil, onde o povo de Israel Duro de coração, o povo de Israel idólatra, o povo de Israel religioso, até cumpriam as suas obrigações religiosas, mas não queriam saber de um relacionamento profundo com Deus e Deus então levanta Jeremias para que ele venha a exortar o povo, para ministrar ao povo, para profetizar e falar gente ou vocês mudam de atitude, ou vocês vão sofrer as consequências, busquem ao Senhor de todo o coração enquanto é tempo busquem ao Senhor porque ele realmente é o único Deus e ele passou 40 anos pregando dessa forma foram seis meses, não foi um ano, não foram cinco, foram 40 anos você consegue imaginar, ele pregando o primeiro ano, falando que viriam as consequências e nada aconteceu, e o povo olhava e falava, ah Jeremias, você falou, falou, não aconteceu nada, e vem o segundo ano, e acontece a mesma coisa, e vem o quinto ano, e vem o décimo, e vem o vigésimo, e Deus falando, permaneça, continue exortando esse povo, dizendo que eles têm que mudar de atitude, como você reagiria no lugar de Jeremias? a palavra de Deus diz que em alguns momentos ele falou, Senhor, estou cansado Senhor, eu vou desistir eu prego, eu prego e parece que as coisas não acontecem e eu sou motivo de zombaria as pessoas fazem chacota de mim eu sou perseguido e falam, cadê a tua profecia que não se cumpre e é interessante que a gente vai olhar mais ou menos na metade do livro lá em Jeremias capítulo 20 e ele fala, Senhor, eu vou desistir não quero mais pregar Senhor, não quero mais profetizar Senhor está difícil, mas é interessante que nesse mesmo texto ele fala assim, mas pai quando eu vou fazer isso, algo arde em meu coração, porque eu não posso deixar de pregar, eu não posso deixar de compartilhar a tua palavra, eu preciso continuar, e esse renovo de Jeremias vinha de uma promessa do Senhor, lá no comecinho do livro, capítulo 1 verso 8, quando o próprio Deus fala assim, não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Essa promessa de Deus para Jeremias é a mesma promessa para cada um de nós, quando nós nos dispomos a viver a vontade de Deus, por mais que as coisas não sejam exatamente como nós gostaríamos, e estar no centro da vontade de Deus, e não é sinal de tudo maravilhoso, que tudo vai dar certo, eu costumo brincar lá na congregação, talvez você vá lembrar alguns anos, surgiam programa humorístico, alguma coisa assim que tinha uma tal de organizações tabajara alguns lembraram aí e eles faziam uns comerciais, uns produtos assim inimagináveis, falavam assim seus problemas acabaram e aí o pessoal achava maravilhoso e comprava aquele produto infelizmente, eu vou fazer aqui de uma maneira metafórica tem gente pregando um evangelho tabajar aceite Jesus que seus problemas acabaram está tudo resolvido, vai dar tudo certo, você vai ficar bem, nada mais de ruim vai acontecer na tua vida e gente, desculpe, mas esse evangelho é mentira, porque a palavra de Deus não diz isso, mas ao contrário o Senhor fala assim, olha no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo porque eu venci o mundo, isso é promessa do Senhor, isso está na palavra, a palavra do Senhor diz que o Senhor estará conosco todos os dias, em todos os momentos, em todas as situações, isso sim é promessa do Senhor, mas não é ausência de problemas, estar no centro da vontade de Deus, não quer dizer que está tudo resolvido, mas a palavra do Senhor diz que a paz que excede todo entendimento quando estamos no centro da vontade dele de ela inunda os nossos corações e aí a gente está em paz, Senhor, por mais que venham lutas, por mais que venham desafios por mais que as coisas não sejam exatamente como eu gostaria que fossem mas se eu estou no centro da vontade do Senhor, eu estou em paz porque isso é promessa do Senhor, e Jeremias entendeu isso e ao entender isso, ele aceita essa incumbência do Senhor e continuar profetizando e nesse texto em especial que nós lemos, o Senhor dá uma tarefa diferente para ele ele fala lá no verso 2, vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem, não é só o pastor Pascoal, eu também gosto de entrar na história e ficar imaginando como as coisas acontecem, eu gosto de entrar lá e ficar pensando, puxa, como é que foi, como é que não foi, e a Bíblia não fala aqui, mas eu fico imaginando um diálogo de Jeremias naquele tempo de intimidade com Deus, ele buscando a Deus e ouvindo Deus falar ao seu coração e dizendo para ele ir a casa do oleiro, mas esse é, esse é um, essa é uma ordem, uma tarefa um pouco peculiar, porque o senhor fala vá à casa do oleiro e lá você ouvirá a minha mensagem, mas para aquele tempo em específico, a mensagem do Senhor era trazida pelos sacerdotes e pelos profetas, eventualmente pelos levitas, eles é que tinham a, a orientação, essa mensagem era passada normalmente no templo, mas o Senhor não fala para ele procurar o sacerdote, não fala para ele procurar o profeta, não fala para ele procurar o levita e não fala para ele ir para o templo, ele fala vá na casa do oleiro, e lá você vai ouvir a minha mensagem, e dentro dessa, desse diálogo imaginado por mim aqui, eu fico pensando o Jeremias, eu falo, senhor, eu entendi direito, o oleiro faz vaso, o oleiro trabalha com barro, eu vou ouvir a mensagem lá, será que não é do sacerdote? Será que não é do profeta? Será que não é lá no templo? E o senhor fala, não, através do oleiro, você vai ouvir a minha mensagem, e quando eu olho para essa situação, eu consigo entender que o Senhor quer usar cada um de nós para transmitir a sua mensagem, assim como o oleiro seria o agente do Senhor para transmitir essa mensagem, o Senhor quer falar através do oleiro, através do padeiro, através do enfermeiro, através do profissional liberal, através da dona de casa, através do estudante. Deus quer usar a sua vida. E a primeira lição que eu quero compartilhar com você nessa manhã, que eu aprendo através desse texto, é que o Senhor quer transmitir a sua mensagem através de você por muito tempo as pessoas imaginaram que a mensagem do Senhor era trazida somente pelo profeta, pelo líder, pelo sacerdote pelo líder religioso, pelo pastor e ele fala assim, olha, vai lá para a PIB que você vai ouvir a mensagem o Senhor pode sim, vai transmitir a mensagem através do pastor Pascoal, através de outros pastores mas Deus quer usar a tua vida para transmitir a mensagem a cada dia primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9 o autor vai dizer que vocês são o sacerdócio real, a nação santa, a geração eleita, o povo escolhido de Deus. E é tão gostoso ouvir isso, né? Puxa, que honra. Só que a segunda parte do texto fala assim, sabe para que, que você é isso? Para anunciar àqueles que estão nas trevas, a sua maravilhosa luz. Ou seja, você foi chamado para ser agente do reino e transmitir a mensagem do Senhor assim como o senhor transmitiu através, iria transmitir através do oleiro, ele quer transmitir através da sua vida, nós não podemos perder as oportunidades, quando o senhor nos chama para transmitir a mensagem, repartir, a gente cantou agora há pouco, Deus é bom e Deus é muito bom, mas isso não pode ficar guardado para mim, eu tenho que repartir com aqueles que estão à minha volta, nós temos, é, falei agora há pouco, a gente tem a Ana Júlia de 6 anos de idade e a minha esposa preparou lá no ministério infantil uma pulseirinha com umas, ai, do, do, no intervalo eu gravei o nome, Missangas, né, miçangas eu nunca soube o que era isso, mas como tem mulher em casa a gente aprende né e ela colocou Missangas de várias cores ali, no meu tempo era o livrinho sem palavras que as cores iam contando do plano de Deus para a salvação Agora fizeram uma pulseirinha com as cores para contar o plano de Deus, o projeto de Deus, a mensagem de Deus que Jesus pode transformar. E a Ana Júlia, nossa filha de seis anos, ganhou lá no Ministério Infantil, na nossa igreja, que você está convidada a participar, a visitar a nossa congregação. E ela e aprendeu lá, colocou no pulso e foi para a escola. Ela está fazendo o primeiro ano e ela chegou ali, e ela pegou aquela pulseira, e foi mostrar para a professora, e ela apresentou para a professora, o evangelho, apresentou as boas novas para a professora, e pediu para a professora, para contar para os coleguinhas, e a professora deixou, e a Ana Júlia, com seis anos de idade, transmitiu a mensagem do Senhor, para vinte crianças, quando eu cheguei em casa, o contou, eu falei, que benção, glória a Deus, e o senhor me ministrou meu coração dizendo assim, tua filha de seis anos não tem perdido oportunidades para pregar a mensagem e você? será que nós temos aproveitado as oportunidades para pregar a mensagem? por onde nós passamos em todos os momentos, em todas as situações o Senhor nos chama para pregar a mensagem nós temos conosco lá na, na congregação Wayne ele faz faculdade teológica um seminarista está é, começando o um projeto com o ministério jovem lá, junto com o Felipe e a Letícia e ele estava comentando semana passada, ele saiu da faculdade ele trabalha aqui, vai para a faculdade teológica à noite, voltando 11 horas, 11 e meia da noite, voltando para casa, cansado, encostado no ônibus, um frio e uma senhora se aproxima dele e começa a falar de Jesus para ele e ele querendo ficar quietinho ali, e a senhora não para de falar de Jesus, e não perde a oportunidade, até que ele compartilha. não, eu já sou de Jesus, e ele contou que houve um misto de sentimentos ali, alegria daquela senhora, mas frustração, que ela falou, poxa, eu queria falar de Jesus, e ele já tem Jesus, mas ela disse, olha, eu aprendi a não perder as oportunidades, 11:30 h da noite, no ônibus, e ela falando de Jesus, foi descobrir que ela era aqui da PIB, também é daqui da PIB, e ela já estava evangelizando Wayne, e glória a Deus, os dois puderam celebrar ali, mas ela não perdeu a oportunidade, o Senhor quer transmitir a sua mensagem, através de você, através da sua vida, quando eu tinha 18 anos, e lá já se vão 30 anos isso, não aparenta, mas eu sei que já, lá se vão 30 anos, quando eu tinha 18 anos de idade, eu trabalhava no Banco Itaú e eu tinha, já nasci e me criei num lar cristão, já tinha Jesus no coração, entreguei a vida a Jesus aos 8 anos, aos 11 fui batizado, aos 14 o Senhor confirmou que eu seria pastor, iria assumir o um ministério num acampamento de embaixadores do rei e isso demorou um tempo até o Senhor efetivar esse sonho mas eu sempre tive esse compromisso com Jesus E trabalhava então no banco, tinha alguns colegas e um em especial né, Que estava junto comigo, a gente jogava a bola junto Estávamos o tempo todo ali E ele sabia que eu pertencia a Jesus Mas eu nunca parei para contar de Jesus para ele Sabe aquele sentimento? Ele já sabe Às vezes eu falava, ah, vai ter um programa especial, vai lá na igreja E a gente fica assim, não, na hora certa ele vai Na hora certa vai acontecer e nós trabalhávamos juntos e uma segunda-feira ele não apareceu no trabalho. A gente ficou preocupado, meu gerente, o gerente da agência, ligou para a casa dele, descobriu que ele tinha desaparecido e algum tempo depois foram encontrá-lo e acharam ele enforcado porque ele tinha se suicidado. Meu coração naquele momento ficou arrebentado e eu falei, Deus, ele estava do meu lado o tempo todo e eu perdi a oportunidade de transmitir a mensagem do Senhor, para aquele colega de trabalho, levou algum tempo para o Senhor cicatrizar, eu sei que o Senhor me perdoou, e levou algum tempo para eu entender isso, mas depois daquilo eu fiz um propósito com Deus, de não perder mais oportunidades, não podemos perder as oportunidades de transmitir a mensagem. E pela manhã eu e a Silmara fazemos a devocional e o nosso desejo é Senhor. Não podemos perder oportunidades, seja com familiares, seja com vizinhos, com amigos, por onde você passar, o Senhor quer transmitir a sua mensagem através de você. Assim como Ele, que ele quis transmitir através do oleiro, Ele quer transmitir através da sua vida. Onde você está inserido? seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja na sua vizinhança, por onde você passar, fale de Jesus, transmita essa mensagem, a gente gosta muitas vezes de, os homens né, hoje até as mulheres também, de ficar usando o tempo para falar tanto de futebol e você defende o teu time com tanta veemência, não é pecado isso desde que não domine o teu coração, a gente gosta de usar esse tempo para defender, às vezes você tem alguma, algum partido político que você acredita, você defende com unhas e dentes você luta por isso, e nós lutamos por causas, por aquilo que nós acreditamos, e nós temos a maior mensagem, o melhor presente que nós podemos oferecer para alguém, e quando chega na hora de transmitir a mensagem, fala assim, não, mas tem na televisão, é, tem na internet, tem no rádio, alguém vai falar e as oportunidades vão passando o Senhor chamou você o Senhor chamou a mim para sermos agentes do reino e transmitirmos a mensagem do Senhor o texto continua e vai dizer que Jeremias obedeceu o Senhor o Senhor falou para ele a casa do oleiro ele foi a casa do oleiro e a gente leu aqui que o Senhor falou assim, vá lá que você vai ouvir a minha mensagem e ele foi para lá e diz assim no verso 3 então eu fui à casa do oleiro e eu vi trabalhando com a roda de novo eu entrando lá na história e assistindo o que está acontecendo Jeremias sai e as olarias ficavam na periferia de Jerusalém não ficavam dentro e ele sai e chega lá eu fico novamente imaginando o oleiro pensando opa tem um cliente aqui vou vender o vaso para ele mas ele chega lá e a Bíblia fala que ele ficou olhando o o oleiro trabalhar com a roda, a pessoa parou para pensar, e poderia ter dito assim, não, mas o que, que o senhor quer, não estou aqui para ouvir a mensagem, que o senhor tem para mim, através de você, talvez o oleiro poderia falar, Opa, espera aí, eu tenho o livro da lei, eu tenho o um rolo aqui, vamos pegar, vamos abrir, eu vou pregar a mensagem para você, mas a Bíblia não diz isso, a Bíblia diz, que o oleiro continuou trabalhando, e ao ver o oleiro trabalhando, Jeremias pôde entender a mensagem do Senhor, a atitude do oleiro, o gesto do oleiro, a atividade do oleiro, foi a mensagem, não surgiu palavra alguma, não surgiu nenhuma ministração, nenhuma pregação do oleiro para Jeremias, mas a vida, a atitude dele foi a mensagem, e o que eu aprendo aqui com esse versículo é que nós precisamos ser a mensagem. Você precisa ser a mensagem. Nós não podemos é, não só é, falar, mas temos que viver aquilo que nós acreditamos. A primeira música que nós cantamos aqui, não conheço direito a letra, mas fala que a gente tem que viver aquilo que a gente canta. Viver aquilo que nós acreditamos. E as pessoas têm que olhar e falar assim: realmente eu vejo, através da sua vida, através da sua atitude, que você faz diferença, que aquilo que você está pregando é verdade na sua vida. As pessoas têm que olhar para nós e entender que a nossa vida tem que falar mais alto do que as nossas palavras. Nós temos lá na congregação um casal precioso, faz dois anos e meio que nós estamos chegamos lá e ele foi o primeiro a entregar a vida para Jesus, o Fernando, um jovem de 35 anos que chegou lá cheio de questionamentos e Jesus tratou o coração dele e ele mudou, teve a sua vida transformada, um mês depois a sua esposa Paula entregou a vida para Jesus, até então eles não eram casados, moravam juntos, mas eles tinham... Estavam vivendo uma crise muito grande. Provavelmente ele vai assistir essa mensagem hoje à noite. Ele gosta de olhar, ele trabalha à noite, então ele fica assistindo pela internet nos intervalos as mensagens daqui. E o Fernando e a sua esposa estavam numa crise muito grande. E o senhor foi mudando a história deles. Ele trabalha há 16 anos à noite no shopping, fazendo o fechamento dos caixas de, de estacionamento. E as pessoas à volta deles sabiam da crise dos dois até porque ela também trabalhava lá e era nítido que os dois tinham problemas estavam é, passando por dificuldades muito grandes na área do casamento e quando eles entregaram a vida para Jesus Deus mudou a história deles totalmente e os dois passaram a ser nova criatura um mês depois aparece um casal lá na igreja e o casal apareceu, o Diogo e a Fernanda colegas de trabalho deles e vieram nos visitar e falaram que bom que vocês estão aqui vocês vieram a convite de quem? nós viemos a convite do Fernando porque a gente viu que alguma coisa aconteceu de diferente na vida deles e se alguma coisa aconteceu conhecendo eles do jeito que nós conhecemos tem que ser algo sobrenatural e a gente veio aqui para saber o que é e quando eles chegaram na igreja o Senhor falou o coração deles e o Diogo e a Fernanda entregaram a vida para Jesus porque a vida do Fernando e da Paula, falou mais alto do que as palavras que eles poderiam ter proferido. Dez meses depois, eles moravam juntos, e a gente teve o privilégio de discipulá-los, ajudá-los, e nós fizemos um encontro de casais, lá no Vereda das Araucárias, que muitos conhecem aqui, e encerramos o encontro de casais, celebrando o casamento do Fernando e da Paula e o Senhor mudou a história deles, e uma semana depois nós estávamos aqui batizando o Fernando e a Paula, a Fernanda e o Diogo, que tiveram suas vidas transformadas a partir do testemunho que eles viram, a vida do Fernando e da Paula, a vida deles falou mais alto, ontem nós tivemos o um encontro dos homens ali na, na igreja, e estava lá o Edivan, que é funcionário também e foi lá saber o que está acontecendo porque tem visto mudança na vida deles percebe? o evangelho como deve ser pregado muito mais do que palavras a nossa vida tem que falar bem mais alto as pessoas têm que olhar e falar assim olha, o que eu vejo, o que eu ouço de você condiz com aquilo que você vive tem uma frase atribuída a Francisco de Assis que diz o seguinte Pregue em todo o tempo, se necessário, utilize palavras. Pregue em todo o tempo, se necessário, utilize palavras. Nossa vida tem que falar mais alto. Nós precisamos ser a mensagem viva do Senhor na vida daqueles que estão à nossa volta. Eu costumo dizer que nós aprendemos muito, eu e a Silmara com as nossas filhas e a Letícia que hoje está com 18 quando tinha 3 anos de idade a Silmara preparou aquele prato na hora do almoço feijão, arroz, uma carne e prato bem colorido, uma salada bonita e a Letícia bem nos 3 anos aquela é fase do porquê e ela falou assim, não quero salada ela falou, filha você tem que comer salada, ela falou, Por quê? filha, você tem que comer salada porque é saudável, Por quê? Porque tem vitamina. Por quê? Porque vai deixar você mais forte. Por quê? E aí você não vai ficar doente. Por quê? Porque você vai crescer. E aí ela olhou para o meu prato. E ela falou assim: já que é tão bom assim, por que você não come? sabe que essa frase da Letícia depois disso a gente passou a comer salada lá em casa até hoje nós comemos e a Ana Júlia olha no prato e fala assim pai, você vai comer salada? e a Silmara também come salada e agora esse filho que nós trouxemos lá para dentro de casa também é todo fitness só vive à base de alface e água então o que aconteceu? virei sócio majoritário do verdureiro porque tem que ter salada lá em casa mas sabe que essa frase da Letícia me ensinou muito no que, que tange a nossa vida com Deus? Porque a gente fala assim, Jesus transforma. Jesus traz alegria. A palavra do Senhor alimenta. Ela é saudável. Ela muda a história. E a pessoa vai olhar e falar assim, se isso é tão bom, por que você não se alimenta dela? Se faz tanta diferença na tua vida, por que eu não consigo ver essa diferença? e cada vez que eu, como salada, eu lembro disso, mas mais do que isso, cada vez que eu vou ministrar a palavra do Senhor, eu tenho que lembrar que primeiro ela tem que fazer sentido no meu coração, porque senão vai vir a pergunta, por que você fala para os outros que faz diferença e não tem feito na tua vida? Porque se, eu não, se a palavra do Senhor não fala primeiro ao meu coração, e eu compartilhar com vocês, vai ser hipocrisia da minha parte, mas o porquê do Senhor tem que dizer que a minha vida tem que falar mais alto do que as minhas palavras. A sua vida tem que falar mais alto do que as suas palavras. Nós precisamos ser a mensagem viva do Senhor. Para que as pessoas olhem e falem assim, olha, esse alimento que você está tendo aí, eu quero para mim. Porque eu estou vendo diferença na tua vida. E o que eu vejo na sua vida, eu quero para a minha vida também. A nossa vida precisa ser a mensagem, o texto continua e o verso 4 vai dizer que então no 3 fala que ele está olhando o, o oleiro trabalhar ali na roda ele está olhando ele fazer o vaso e o 4 vai dizer assim mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos e ele o refez moldando outro vaso de acordo com a sua vontade quando eu fui estudar esse texto, me chamou a atenção essa frase e esse termo, estragou-se. que? É, qual é a impressão que dá? O vaso se desmanchou sozinho. Mas quem está moldando é o oleiro. E aí eu fui procurar em outras versões, e tem uma versão mais antiga que fala assim: estragou-se-lhe. Ficou mais chique ainda, mas não perdeu o sentido, ele estragou sozinho. E eu fui olhar em outras versões. E também dava o mesmo sentido, e então fui pesquisar. E esse termo dá a ideia de que o problema não estava na falta de habilidade do oleiro, mas estava sim na qualidade do barro. O problema não, não era que o oleiro não tinha habilidade, é que o barro não tinha qualidade. E aí, por mais que o oleiro fosse eficaz, por mais que o oleiro fosse vou olhar um pouquinho para vocês aqui, tudo de costas para vocês, desculpe, mas não tem como ficar de frente para todo mundo, mas por mais que o oleiro fosse habilidoso, por mais que o oleiro tivesse capacidade, se o barro não fosse bom, não tinha como fazer, e provavelmente esse barro, ele tinha dificuldade em ficar mais mas mole, por mais que você amolecesse, você trabalhar com ele, provavelmente esse barro tinha algumas pedrinhas, algumas impurezas, o que dificultava o trabalho, mas quando a gente olha para isso e Deus quer trazer a mensagem, lembra disso, através do oleiro, eu entendo que a palavra do Senhor diz que nós somos o barro, e o Senhor é o oleiro, e quantas vezes nós como matéria-prima estamos impuros, quantas vezes nós como matéria prima deixamos que o nosso barro nós, matéria prima sejamos contaminados pelo pecado pela nossa vontade pelo nosso querer dizendo assim, oleiro deixa que essa parte aqui é comigo oleiro, deixa que eu resolvo oleiro, é do meu jeito e se nós agirmos dessa forma a matéria prima vai estar comprometida e o oleiro só vai poder trabalhar se nós deixarmos ele nos purificar o oleiro só vai poder nos moldar se nós deixarmos ele nos limpar, o oleiro só vai nos lapidar se nós permitimos que ele tenha toda a ação em nossas vidas, e nós vamos falar o oleiro, pode fazer como o senhor quiser, e ele vai nos lapidar conforme a sua vontade, e a palavra do senhor diz que a vontade do senhor é boa, é agradável e é perfeita, é interessante que o texto vai dizer algo muito especial aqui, porque fala que o vaso estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade, percebe que o texto não fala assim, o vaso estragou-se, ele pegou aquela matéria-prima e jogou fora, porque era uma matéria-prima comprometida, de pouca qualidade, não valia a pena investir naquela matéria-prima, não, o texto diz que ele pegou aquela, aquele barro e ele refez. Ele não desistiu daquele barro até purificá-lo, até trabalhar nele, até lapidá-lo, para que ele fosse moldado novamente. Nós somos o barro e o Senhor é o oleiro. Por mais que nós tenhamos imperfeições, por mais que nós tenhamos impurezas, por mais que nós estejamos contaminados, o Senhor não desiste de nós o Senhor não desiste de você, o Senhor não abre mão da tua vida, o Senhor tem um propósito para você, e Ele não vai desistir de você, você é barro precioso para o Senhor, você é vaso precioso nas mãos do Senhor, creia nisso, precisamos nos render ao Senhor e falar, Senhor, molda a minha vida, purifica o que tem que ser purificado, Trate o que tem que ser tratado E quando nós agimos dessa, for dessa forma E nos rendemos ao Senhor Ele nos lapida de maneira maravilhosa Mas sabe o que é interessante? Nós continuamos sendo vasos de barro Se a gente for olhar de uma maneira comercial Vaso que tem valor financeiro É vaso de porcelana É vaso de cristal É vaso chinês é vaso disso ou daquilo vaso de barro talvez não tenha tanto valor comparado aos outros vasos, mas a palavra do Senhor vai nos dizer na segunda carta aos Coríntios capítulo 4 verso 7 o apóstolo Paulo fala assim mas temos esse tesouro e esse tesouro é a presença do Senhor em vasos de barro que somos nós para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós mesmo sendo vasos de barro, sabe por que nós somos preciosos? Porque a presença do Senhor nos enche. Mesmo sendo vasos de barro, sabe por que nós somos preciosos? Porque o Espírito Santo inunda as nossas vidas. Pastor Pascoal pregou esses dias aqui sobre o vaso sem cera, lembra disso? O vaso que tinha seus microfuros e acabava extravasando o líquido que tinha ali. E ele falou assim, olha, precisamos ser revestidos pelo Espírito para que sejamos esses vasos de honra e o Senhor nos encha a ponto de transbordarmos mas não vazarmos pelos poros a palavra do Senhor diz que nós somos esse vaso de honra a partir do momento que nós nos deixamos lapidar pelo Senhor que nós nos deixamos purificar pelo Santo Espírito de Deus e Ele vai transformar e vai nos moldar com sua, conforme a sua vontade que é boa, agradável e perfeita, quais são as impurezas da sua vida, que tem tomado conta da sua matéria-prima, e tem impedido que o Senhor o lapide, que o Senhor o formate, que o Senhor o molde conforme a vontade dele, eu não conheço vocês, ainda não conheço a grande maioria de vocês, mas eu sei que seja a impureza que for, seja a área que precise ser tratada, Deus é poderoso, para fazer muito mais abundantemente além, do que você possa pedir e imaginar, segundo o seu poder, que opera em mim, e opera em você, nessa manhã eu quero orar com você, eu quero orar com você, que entendeu que não pode deixar de falar, aquilo que você tem visto e ouvido, você que entendeu, que você é um agente da mensagem, a mensagem deve ser pregada pelo pastor Pascoal, pelos, pastor, pelos pastores, mas a mensagem deve ser pregada por você, por onde você passar. Eu quero orar por você que entendeu que não pode perder a oportunidade. Eu quero orar por você que entendeu também que mais do que as suas palavras, a sua vida precisa ser a mensagem. Eu quero orar por você que entendeu que existem áreas da sua vida, impurezas, impurezas, que tem impedido o Senhor de lapidá-lo, de formá-lo, conforme o vaso da sua vontade, para a honra dEle, para que você seja benção e abençoado. E se você entendeu isso e hoje quer ser tratado pelo Senhor, eu quero orar pela tua vida. Sai do teu lugar, sai do teu lugar e vem aqui à frente, eu quero orar pela tua vida. Você que quer ser um agente do Senhor, sai do teu lugar, você que, que quer que a sua vida seja essa mensagem, vem aqui, eu quero orar por você saia de onde você está em nome de Jesus, e vem aqui eu quero orar pela tua vida, você que está na galeria desce também, a gente espera, nós queremos orar pela tua vida, você é agente do reino, você é agente do reino, a tua vida tem que ser canal de bênção, a tua vida tem que ser o evangelho vivo, sai do teu lugar e vem em nome de Jesus, em nome de Jesus sai do teu lugar você que entendeu que existem impurezas que impedem que o Senhor o lapide, que o Senhor o molde, que o Senhor o formate, mas entendeu que hoje é tempo de purificação e o Senhor pode purificar a sua vida, sai do teu lugar e vem aqui que eu quero orar por você, em nome de Jesus, venha, nós vamos esperar, pode vir, desce da galeria, o Senhor quer mudar a tua história, a minha oração não é mais poderosa que a sua, a oração do pastor Pascoal não é mais poderosa que a sua, mas o Deus em que nós cremos, Ele é poderoso para mudar a tua história, e quando você vem aqui à frente, toma essa decisão, você está confirmando diante de todos, diante do Senhor, que você quer ser mudado, moldado, lapidado e tratado pelo Senhor, e como igreja, nós temos um só sentimento, um só coração, um só desejo, de ver o agir do Senhor, na sua vida e através dela, Ver o manifestar do Senhor, de ver transformação, de ver limpeza. Desce, sai do teu lugar, pode vir. Nós vamos esperar. A gente quer orar pela tua vida. Em nome de Jesus, pode vir. Quero convidar aqueles que estão sentados para que se coloquem em pé. Pode vir. Quem está vindo ainda venha é dá tempo. pode vir, pode vir, a gente espera queremos orar pela sua vida, e você que está em pé você que está, não veio à frente estenda a tua mão em direção a essas pessoas que estão aqui esse gesto, costumo dizer que não é nenhum gesto místico não tem nenhum raio laser que vai sair, um raio cósmico que vai sair da sua mão em direção aos que estão aqui, mas esse gesto de estender a mão em direção a essas pessoas, significa que você está concordando com essa oração, significa que você está clamando pela bênção do Senhor sobre a vida dessas pessoas, você está junto conosco nesse tempo de oração, estenda a sua mão, nós queremos orar por essas pessoas que estão aqui à frente pai obrigado a Deus porque o Senhor nos dá o privilégio de apesar de nós sermos agentes do reino obrigado a Deus porque apesar de nós o Senhor nos dá essa honra que a tua palavra diz que os anjos gostariam e o Senhor falou que é privilégio nosso mas pai que nós não fiquemos acomodados, que nós não terceirizemos essa missão mas que nós assumamos essa missão em nome de Jesus e que não percamos as oportunidades pai Deus que sejamos agentes do teu reino Para transmitir as boas novas Seja em casa, no trabalho, na escola Na faculdade, na vizinhança Por onde nós passarmos Que nós possamos espelhar e espalhar Jesus Através das nossas vidas Pai Deus que nós sejamos agentes não só de palavras Mas de atitudes De vida comprometida Onde as pessoas possam olhar e falar Esse alimento que você tem eu quero também que em nome de Jesus nós não venhamos a nos omitir, mas pai, para que a gente possa ter ainda melhor o fluir do Senhor em nossas vidas, precisamos ser purificados ó Deus, pai eu não sei quais são as áreas que cada um aqui está apresentando diante do Senhor, mas o Senhor sabe, e mais do que isso o Senhor é poderoso, para transformar, para limpar, para curar, para restaurar, para dar nova vida pai, em nome de Jesus clamamos, muda histórias, transforma, restaura, renova, pelo poder do Senhor, Pai em nome de Jesus, que ao sairmos daqui porta fora, que não venhamos a esquecer essa mensagem, mas que o Teu Santo Espírito continue a ministrar os nossos corações, Pai, que sejamos atentos para ouvirmos a voz do Senhor, que aquilo que eu não expressei aqui com palavras, seja Deus ministrado através do Teu Santo Espírito, e completado em cada coração, e que as pessoas que estão aqui sintam o cuidado do Senhor, e que nós como igreja, possamos ajudá-los nessa caminhada, Pai. Deus, atende o clamor do nosso, do, do, dos nossos lábios atende o nosso clamor nós oramos a ti, não porque nós mereçamos alguma coisa, mas em nome do Senhor Jesus é que nós oramos, amém e amém